0: Vítejte u nové epizody Souvenir podcastu. Dneska tady mám po dlouhé době hosta a tím hostem je moje kamarádka Zuzka, která stejně jako já byla na dvou erazmech. Poprvé se vydala na Erasmus do Finska a před měsícem se vrátila zpátky z Erasmu v Miláně. Zozivítej vítej. Ahoj, díky za pozvání. A dneska se budeme bavit na téma hledání bydlení na Erasmu, protože tohle může být extrémně stresující záležitost. Hlavně kvůli tomu, že vy si musíte vybrat bydlení a podepsat smlouvu, aniž byste ten byt často viděli. Pojí se s tím spousta nástrah, spousta věcí se může pokazit. A Zuzka má zkušenost s jedním nepříjemným zážitkem, takže k tomu se potom později dostaneme. Nejdříve by se teda podívali na to, jaké možnosti bydlení během erasmu máte. Nejjednodušší způsob je ubytovat se na koleji. Což jsem hodně ráda, že tady dneska Zůzku mám, protože já jsem na koleji nikdy nebydlela, vždycky jsem volila soukromé ubytování a Zuzka se ubytovala na koleji ve Finsku ve městě Jevaskila, říkám to správně Zuzi. Jakž takž, oni mají takovou zvláštní výslovnost. Aha. A jak to tam vlastně funguje ve Finsku? Nabídla vám, nabídla vám ubytování ta univerzita sama od sebe? Jo, my jsme, vlastně Finsko má koleje
1: strašně zmákly, když to řeknu takhle, protože co jsem se bavila i s jinými lidmi, o kolejích tak jsou strašně drahý, zatímco ve Finsku jsou koleje levné oproti normální ubytování a my jsme koleje, o koleje žádali rovnou v přihlášce, Ty jsme měli na výběr ze dvou možností, jedna byla Koas a jedna byla Kortepoja, a obou těch ubytování. Jsou to velký studentský komplexy na okraji města. A bydali tam s náma i finčtí studenti, a potom tam bylo i hodně Erasmáku, kdy oni měli vyloženě speciální budovy. jenom jenom pro Erasmus studenty, takže jsme všichni bydleli pohromadě, což bylo fajn a minimálně lidí dalo přednost nějakému soukromému ubytování, protože to bylo bylo zbytečné. My jsme platili měsíčně 253 euro. Na našem ubytování jsme měli, je to teda Erasmus 2019, takže nechci říkat, jak to to je teď, ale my jsme tam měli nádobí, měli jsme tam přikrývky, polštáře, bylo to všechno vybavené. Uh, ty by, to bydlení kole hodně záleželo, kdo byl před vámi, protože někdo měl třeba i mikrovlnku nebo rechovárnou konvici, což my jsme neměli, protože to tam nikdo po, po, pro, pro nás nenechal, takže to bylo opravdu záleželo, kdo před váma tam bydlel, ale bylo to krásné ubytování.
0: Hmm. Tohle je podle mě fakt obrovská výhoda, to, že jste tam dohromady všichni erasmáci, ale uh, přesně jak si říkala, ne, v každém městě jsou ty koleje levnější než soukromí ubytování. Na to jsem třeba hodně často narazila já, že ty koleje byly sice krásné. Nebylo to jak tady uh, koleje na hostivaři, že je to úplně jako nejvíc basic vybavení. a uh, Starý baráky, paneláky. Ale že ty koleje jsou fakt hodně, hodně drahý, takže se nevyplatí se na nich ubytovávat. Chtěla jsem se říct? Uh, já jsem by... moje škola, nebo ve městě, kde já jsem
1: byla, bylo v centrální části Finska, takže to byla. Bylo to uprostřed ničeho, i když to bylo sedmý největší finský město, takže proto to bylo tak lidné. Třeba kdo šel ještě na sever víc, tak tam to bylo ještě levnější. Třeba v Helsinkách už platili 400 euro za ty koleje, že už tam bylo. to vlastně jednou tolik a i ve městě potom bylo všechno dražší. Takže to bylo opravdu daný tím, že jsem byla v centrální části té země, kde byla jenom ta univerzita, malý město
0: a nic jiného. Mm, jo, to jsou klasicky ty hlavní města, jsou vždycky o hodně, o hodně dražší než okolní.
1: A tam bylo ještě, že oni tam měli. Hodně různých druhů těch kolejí nám dali nám nabídly to nejlevnější, někdo si mohl třeba zažrat i o lepší, mohl jste si říct, že se vám tohle ubytování nelíbí, že chcete v jiné budově třeba. Takže to bylo opravdu takovýto klasický skandinávský zařízení z IKEY To nejlevnější bylo to všechno bílé, sterilní, nebylo to úplně nejnovější, fakt to hodně záleželo po pokojích. Potom ta, my jsme měli tu nejstarší budovu, kam dávají Erasmáky a studenty prvního ročníku, kteří tam jsou v podstatě za dá říct, musí na té škole zůstat, aby potom dali do té lepší budovy. Mm-hmm. ale někteří třeba bydali v nově zrekonstruovaných a měli to nádherný. Můžete si třeba i říct, že chcete bydlet s kamarádama. Že mm-hmm. to záleželo. Já jsem potom dostala nějakou náhodnou spolubydlící. kolika jste měli pokoje? Po dvou? To záleželo opět na té budově. My jsme uh, v té naší budově byly pokoje po dvou. To, Byl to vlastně malý byteček, který se skládal ze dvou samostatných pokojů a společně jsme potom měli kuchyň a koupelnu, že jsme to nemuseli sdílet s někým jiným, což hodně že mají třeba ve Finsku, že mají sice svůj vlastní pokoj, ale sdílej koupelnu a kuchyň s, s celým patrem. A my jsme vlastně tam měli, že to byl takový starý panelák ze 70. let nebo něco podobně, prostě jak jižní město to trošičku vypadalo, ale my jsme kousek tam měli ještě společenskou budovu, která se jmenovala Rentuka a tam bylo fitko, byla tam sauna a bylo tam ještě jídelna, kde se dalo za 2,90 krásně najíst, že tam bylo i pečivo, pití, a jídla, kolik se si mohli nabrat i vegetaranský možnosti, takže my jsme vlastně nemuseli vůbec z těch kolejí vylézt, i když se to tak řekne.
0: Hmm. No, takže to vypadá, že tady v tom případě to má jenom samý výhody bydlení na kolejích. <laughs> tam musím říct, že to bylo fakt skvělý, že to byla jedna z nejlepší část vlastně
1: celého toho bydlení, protože na těch kolejích se pořádali samozřejmě pár ty vždycky u nikoho. Třeba v, tý, v tom koasu, což je ten druhý studentský byt, tak tam měli opravdu celý, uh, budovy. Erazmáku, takže tam byla celobudová party, kdy prostě se, když to řeknu, pařilo prostě na chodbách a třeba do tří do rána a prostě si tam sešla celá vlastně šíchni ty erazmáci. Zatímco tam u nás, s tím, že se tam i Finové, tak ty jsou, že hodně dodržují pravidla, takže kdo, když někdo dělal hluk po desáté hodině, tak se párkrát stalo, že na nás zavolali i policajti. A nebo tam Ty Studenti. Dáva... Ty studenti, ty studenti finové, protože jsme prostě se třeba chtěli učit nebo chtěli vstávat nebo něco. Tak buď někdo dával, že dával vzkazy třeba po dveře jako... nebo zazvonili hele, uklidněte to a někdo hmm. rovnou volal policajty. Což se párkrát nám to stalo, ale oni to brali v klidu, že prostě přišli, zaťukali, máte tady prostě párty, narušujete noční klid, tady na vás bylo udání, tak to uklidněte, takže oni odjeli a za půl hodiny se pokračovalo.
0: Uh-huh. To nám se teda taky stávalo často na kypru. To nebyly vyloženě koleje, ale byly to vždycky jako takový Erasmus Buildings, což byl panelák, kde byly jako samý Erasmus Byty a ty místní kokypřaní jsou zvyklí, že jako rozhodně za tobou nepřijdou a neťukají na dveře, oni rovnou volají policii. Což mi přišlo jako, já jsem z toho byla úplně v šoku, protože to podle mě v Česku by se nestalo, jako většinou, aspoň jednou ty lidi přijdou a jako řeknou, hele, jestli to neštišíte, tak na vás policajty, ale jakože rovnou tam prostě přijede policie a to mi přišlo docela drsný. To v Itálii taky říkali kamarádky, že, znajdou, taky že
1: teda na nás jednou, když jsem byla, a to teda ani nebylo deset ještě, tak na nás ze sp ale taky prý tam jako se jim stalo, že na ně jako policaj, uh, policii, takže, hmm. ale oni Finové jsou takový, že s tebou prostě se chtějí, to je jejich nátora, že oni nechtějí mít ten konto, nechtějí ti nárušit, prostě mít ten nějaký hmm. ten problém, tak prostě radši zavolali. a oni byli v pohodě, to nebylo nic, že by to bylo takový prostě finská policie, takže všechno bylo v klidu
0: a všechno se <laughs> vyřešilo. Domluvou. Mm, tak to je krásné. Žádný pokuty, žádný odvozina. Asi kdyby, <laughs> to ne. Ale asi kdyby se to opakovalo, tak oni
1: říkali, jako, že jako, ať se to neopakuje, prostě napomenutí
0: a odjeli. No. Mm,
1: ale... mm. Prostě studentský kole plný erasmus studentů, tak to úplně k tomu trošičku vybízí. No. Ale mi třeba naše patro bylo takový docela klidný, mm-hmm. takže my jsme nic moc nepořádali. Hlavně tam byl strašný nepořádek z toho, že my jsme dělali maximálně večeře mm-hmm. pro lidi, ale jednou jsme možná tam něco měli, ale bychom to nemuseli uklízet a všechno. Ale po párty to bylo skvělý, tam vždycky, protože tam jsou zálohy na plechovky. A na, na, na plasty a na všechno, takže jsi tam potom nechali ty plechovky všichni, takže po párty to někdo odnesl, třeba 10 euro z toho potom mohlo být. nebo i víc. <laughs> To byla jediná výhoda toho, pořádat to. Takže můžeš
0: ještě vydělat na tom, že u sebe doma děláš párty. Přesně tady, tak, <laughs> přesně, přesně tak. No, tak to bys měli uh, ty koleje, ale jak už jsme říkali, tak se může stát, že buď ty koleje jsou plný, což se taky hodně často stává, nebo jsou moc drahé, a nebo uh, v poslední době jsem si všimla, že kvůli covidu. Na spoustě škol udělali to, že třeba pokoje, které dřív byly pro dva studenty, tak teď už jsou jenom pro jednoho, právě kvůli covidu, takže těch míst není tolik a budete prostě nuceni si hledat ubytování v soukromým sektoru. Máte několik možností, kde hledat. Podle mě nejlíp v dnešní době fungují facebookové skupiny, ale nese to samozřejmě sebou určitá rizika, o kterých Zuzka ví své. V každém země, já jsem si všimla, že v každém městě hledání bydlení funguje trochu jinak, protože někde třeba... Fakt musíte přijet předem, zaplatit si prvních pár nocí třeba v hotelu a chodit na prohlídky a domlouvat se s těma lidma osobně. Takhle to třeba fungovalo v Melbourne, protože tam nebylo možné jako najít něco dopředu. V některém městě je víc ve zvyku, že na bydlení dostanete oficiální smlouvu, někde se to dělá spíš bez smlouvy. Někde to funguje tak, že musíte fakt aktivně odpovídat na inzeráty, někde je zase ve zvyku to tak, že si na tu facebookovou skupinu podáte příspěvek a lidi potom posílají nabídky vám. Jedna z věcí, která na tom může být o čtyři semestry tak vždycky vaše konkurence budou lidi, co si hledají bydlení na delší dobu a ty majitelé často dávají přednost právě těm nájemníkům, kteří to chtějí na delší dobu než jenom čtyři měsíce. Takže tohle může být trochu oříšek, pře- překecat někoho, aby vám dal... Já vždycky začínám hledat přibližně dva až tři měsíce předem. Jak dlouho si hledala tej předem? Já myslím, že já už jsem... Já jsem odjížděla vlastně v září a začala jsem
1: to přišli tak taky, tři, dva měsíce předem. Už něco jsem začala hledat v únoru, když jsem odjížděla, ale to jsem ještě nechala být, když jsem tak průběžně sledovala, ale intenzivně dva, tři měsíce předem, docela pozdě vlastně. Hmm.
0: Jo, tohle je podle mě super, jako, že tak si jenom začít mapovat to, jaký jsou tam nabídky, jak se pohybují ty ceny, jak to tam funguje Přesně. vůbec, vědět, jaký jsou možnosti, takže čím dřív se začne hledat, tím líp. Určitě. Ale zase podle mě, když jako začneš hledat dýl než ty tři měsíce předem, tak ještě tam není jako tolik nabídek na, na tu dobu, no, že to je hodně dopředu pro ty majitele možná. To se pojí s těma
1: kolema, protože koleje se často musí zabukovat hned, když člověk ví, že do té školy jede. U toho ubytování potom, u toho privátního je to potom se jako asi ty dva, tři měsíce, ale... Podle mě taky záleží hrozně na městě, a vždycky je lepší si to už zjistit od někoho, kdo tam byl, aby poradil, minimálně třeba odkázal i na ten systém, a, nebo kde přímo hledat, jak si říkala, pro každé městě to funguje úplně jiné.
0: Mm-hmm. A ty jsi teda, když jsi jela do Milána, tak si neměla možnost ubytovat se na koleji.
1: Já jsem měla možnost ubytovat se na koleji, mm-hmm. univerzita nám to nabídla, ale když jsem to přepočítala, tak vlastně tam byla, ta, oni chtěli smlouvu na celý semestr, Což, když jsem to, já jsem byla jenom na čtyři měsíce, oni to chtěli na půl roku. A vyšlo by to tak, že za sdílený pokoj po bych platila 800 euro měsíčně, což je i na Milán hodně. To by, se, to by se asi mělo zdůraznit. Ty velké města jsou, se blbě zhání ubytování a jsou hodně drahé. A Milán je to Milan je ještě dražší třeba než Řím, který je oproti Milánu hmm. fakt levnej a tím, že Milán je, vel, je uh, ekonomický centrum Itálie, tak uh, tam mají problém najít uh, bydlení i Italové, co v Miláně pracují. Na což potom studenti a ještě Erasmáci jsou úplně taková okrajová skupina, která má opravdu problém najít bydlení a navíc je to strašně drahý. Tam dáte samostatný, jakoby sdílený pokoj začíná někde úplně na okraji, když chcete něco hezdišího kolem 300 eur. Když chcete samostatný pokoj Pohybuje se to od 500, což je už dobrá cena do 600. Když chcete třeba víc centru, tak už je to prostě 700 euro, jako zčetně poplatku teda. A samostatný, když chcete samostatný studio, tak, nebo i, tak je to kolem 11 euro a spíš už počítat na 1200 euro měsíčně. Prděl. To Takže je extrém to teda. Je Milány, Oni tam Toho ubytování tam není tolik, je to drahý a je tam ještě tam jezdí hodně lidí za prací teď a ještě během covidu hodně lidí ten byt pustilo a teď se vrátilo zase, protože už nemůžu dělat na home office, takže ta poptávka byla zvlášť, teď opravdu vysoká a není to, není to nejjednodušší a hlavně to není nej, nejlevnější a Milan celkově je oproti zbytku Itálie opravdu hodně drahej.
0: Mm-hmm. Bylo tam teda hodně erasmáků, co se ubytovali na těch studentských kolejích?
1: Já vím jenom o američanech vlastně, nebo asi vím o pěti, šesti lidech, který toho využili, ale co jsem se bavila, protože v Miláně je strašně moc univerzit různých, to je taky důležitý zdůraznit, že tam je i hodně studentů, myslím, že jich tam jsou deset univerzit, nebo kolik. Možná přeháním, to se omlouvám, teď si nejsem jistá, ale vím, že třeba najednou, že ještě na jednu školu, co jsem se v Miláně hlásila, tak tam měla koleje, které byly docela i levný, ale italský koleje nejsou moc hezký a jsou často na okrajích města a co mi říkal Kamaná, co tam byl taky, ten byl teda na bokony. a měl kolej od bokony vlastně bydl skoro blízko mě, Tak úplně na okraji města, mě to daleko od té školy docela, tak říkal, že jsou to sdílený pokoje, jsou, jsou oškliví a oni vás i kontrolují, koho si tam vedete, vodíte, že to je mm-hmm. takový hodně, je to prostě hodně regulovaný. A asi kolej to možná bude odpovídat třeba jako těm ošklivějším pražským, co hmm. tak mi říkal. Ale jinak, co oni měli od té naší, tak to teda taky bylo na druhé straně města, což jsem nějak nepochopila, byli drahé, ale zase byli nový a hezký. Hmm. A měli tam i úklid nebo něco takového, ještě hmm. v tom, že to bylo docela. Hmm.
0: Jo, to je pravda, to, že jsme úplně zapomněli zmínit jako jednu z těch nevýhod z těch kolejí, že někde to může být tak, že opravdu nemáte tolik svobody, protože je. vám kontrolují, koho si tam vodíte a v kolik se jdete je. zpátky. A... Přesně Máte tam tak. jako pravidla, které se musí dodržovat. No, ty jsi teda rozhodla, že zkusíš najít něco v soukromým sektoru. Hledala si přes Facebook nebo přes nějaké italské weby, co nabízely ubytování? Tam se hledá přes Facebook,
1: ale to teda funguje v italštině. Jsou tam plno různých skupin, ale jak jsi říkala, prostě ty lidi většinou hledají minimálně 6 měsíců. Ideálně víc ty razmáky skoro nikdo nechce. Ještě italové moc často neumí anglicky, takže tam může být problém e, i ta jazyková bariéra. A potom je tam hodně agentur, který se tímhle s tím zabývají. E, I italové přesto teda hledají. Myslím, že ten web se jmenuje Idealista, který je takový mm-hmm. populární mezi italama, ale potom je tam vyloženě agentury, které se specializují na tohle krátkodobější bydlení. A u těch agentů je problém, že oni si berou velké poplatky. Já jsem ve finále taky našla to přes ubytování. První ubytování jsem měla přes Facebook, kdy jsem obepsala plno lidí. Tak často řekli, že už to vzal buď někdo jiný, právě tam napíšete inzerát a do deseti minut má třeba padesát komentářů, že prostě, nebo do, pro, že tam Tři jako brudu. záleží. To možná přeháním, ale do hodiny to prostě už má, že třeba po hodině už to je prostě pryč. Uh-huh. Jak je tam, jaká, jaká je tam velká poptávka. Takže mě někdo napsal tenkrát, jakože jsem dala inzerát na různý Erasmus skupiny, o, na italský nějaký mm-hmm. třeba v angličtině všechno. Já napsala, že hledá že bydlení. a někdo býtlem, a že, se ti ozval. Dala jsem tam, jaký mám budget, jestli chci samostatný pokoj. Protože já jsem teda chtěla samostatný pokoj, protože pro mě mám ráda svoje soukromí, takže jsem si úplně neři... nechtěla jsem s někým sdílet. I když potom ke konci jsem si říkala, že mi to vlastně asi jedno, hlavně ať bydlím. A kde ve finále kontaktoval někdo a Nevím, jestli mám říct, že jo, jak to dopadlo. Začni,
0: začni normálně, jak teda začně asi s tím, jak to dopadlo.
1: Mě teda kontaktovala holka, že opouští byt, nebo že jako majitel předchozí prostě uh, pro má byt, tak ať mu napíšu, tak se mu napsala. Uh, takže to vypadalo tak jako věrohodně, jako že někdo jako, že pomáhá zhánět, což mě mohlo taky trknout. Uh, já jsem tomu majiteli napsala, on mi poslal fotky, bylo to za skvělou cenu, na skvělém místě, vypadalo jako nebylo to žádný jako super nádherný, což většinou tyhle podvodné nabídky bývají. A, a, tak jsem si řekla, jo, to je dobrý. A vlastně, já, když jsem přijela do Milána potom, tak jsem. A, tak... a ještě mi tedy řekni,
0: ty jsi, a, on ti poslal smlouvu. Já,
1: po já jsem měla podep, my jsme si vlastně a, volali, jsme si, že jsme spolu mluvili, mm-hmm. poslal mi svoje doklady. Poslal mi nějakou, poslal mi licenci, co má jako od, co má licenci od, na realitku, že může jako pronajímat a potom poslal mi jako video toho bytu, všechno a nakonec, když jsem potom přijela a psala jsem mu, tak vlastně mi nevod... ještě takhle, já když jsem přiletěla do Milána, tak ještě, když jsem přiletěla, tak se mnou normálně komunikoval. A ty jsi teda zaplatila jo, dopředu poslala, jo. zálohu,
0: on Posl- ti poslal smlouvu podepsanou? Jo, já jsem
1: vlastně podepsala smlouvu, potom jsem on poslala zálohu, on chtěl původně tři nájmy, já, což bývá normálně, že v Miláně prostě chtějí tři až dva nájmy dopředu, plus ještě zálohu.
0: A to je šílený, a teda, Já jsem to, teda ukrytla, to jsem já, já, neslyšela, no, že jsem to no, takhle moc no, no.
1: A já jsem o, tam i přes agentury se posílají nájmy dopředu, minimálně jeden. A to je jeden po... podle
0: mě standard, jako no. jeden nájem dopředu plus nějaká záloha. Tam většinu,
1: většinou bývají tam dva, takže jsem poslala uh, dva nájmy, což jsem to ukecala, aby mi dali jenom dva, že mi prostě tři přijdu zbytečně moc. A ještě teda záloha na byt, dohromady to bylo 12 euro. A vlastně, když jsem tam potom do Milána přijela, mluvila jsem s ním, říkala jsem ještě před příletem, přijela jsem přes ten byt a no. přestal mi odpovídat jsem si říkala, jo, to je dobrý, jakože on tam, že on tam bude za hodinu nebo něco takového, tak já v pohodě, to je všechno. Poslala jsem v asi deset zpráv, potom jsem mu psala mail, číslo měl, číslo měl nedostupný, psala jsem tý holce, co mi to doporučovala, která dodneška má teda online jako aktivní Facebook všechno, tak, tak taky přestala odpovídat všechno. Vlastně jsem před tím bytem čekala hodinu a půl a žádná odpověď, takže jsem se potom prostě sebrala, jela jsem na hotel, Začala jsem hledat nový ubytování rychle, a druhý den jsem to šla nahlásit na policii. a teda musí, jako ono v této situaci mě vlastně nikdo nemohl vůbec pomoct. Volala jsem na konzulát, kde mi vlastně řekli, že nejsem jediná, kdo měl tenhle ten problém. Kamarádce se to taky stalo, tak naštěstí poslala mý peněz a zjistila to asi 14 dní předem tím, že to je podvod. Takže měla ještě čas rychle nějaký to ubytování najít pro, já, když se tam přijela tak jsem přijela i relativně pozdě, když jsem přijela ten začátek semestru a někdo už tam byl třeba o, týden, o 14 a dní dřív. Už bylo prostě všechno rozebrané a těch nabídek, a bylo to už hodně drahý všech, co samozřejmě zbylo, mm-hmm. takže už na výběr moc nebylo a bylo, vlastně, strávila jsem na hotelu asi... Č... Vlastně dohromady týden třikrát jsem se stěhovala za ten, mm-hmm. za ten týden a potom jsem teda nakonec to pamatuju, našla.
0: jak jsme si volali, já jsem byla tehdy na Kypru a obě dvě jsme měli podle mě takový ten moment, kdy se na to chceš vykašlat a odjet domů. Já, no, já už jsem si hledala letenky, naště jako hmil do Milána a z Milána
1: jsou bez kufru hlavné letenky, to je jako dobrý, ale teda naši, úplně skvěle, že mě jako zafungovala skvěle rodina doma, který mě prostě řekli neřeš to, prostě vem si hotel, o, poslali prostě peníze, o, sami, mi, sami mi ten hotel teda našli, což mm-hmm. bylo prostě tam dí, tam je to dobrý, vypadá to dobře, je to kousek, vezmi si taxíka, už se s tím netahaj, prostě hlavně dí, ubytuj se, najese se a to už bylo asi 6 večer nebo kolik, já jsem přijela docela ještě odpoledne brzo, ještě já měla kamarádku v Itálii, která mě hned jako blízko br- třeba doporučila nějaký hostel, která by dala, že jsem tam úplně nebyla sama a Potom my z ty tři dny, co jsme to zhánili nebo čtyři, dny, tak to hledali se mnou, že jsme po večerech prostě trávili a taky obepisovali nějaký lidi a říkali, nevzdávej to už tam seš, není to prostě možné, něco najdeme, tak to prostě bude dražší, ale nevzdávej to už tam, bude to prostě, už tam seš, tak přece nepoletíš domů, přece to nevzdáš. A překveli mě vlastně, ať tam zůstane, kdyby to bylo na mě, tak já v této situaci, kdy jsem tam prostě v jim absolutně stresuli člověk, už potom, protože jak tam já jsem obepsala třeba. 20 lidí jako na těch byty, prostě každý den jsem psala hrozně moc lidem, jestli něco nemají, teď nikdo neodepsal, někdo mi řekl, že už to je pryč, někdo, že, to má prostě, že tam chtěli třeba minimálně 4 měsíce, což já jsem po čtyřech měsících odjížděla, takže zase se to ještě zúžilo, nebo ty agentury chtěly strašné poplatky, tam třeba co je vyhlášená, tak to je, o, ta se vě, myslím, že se dobe Vivo se jmenuje, a tam, když si to, ne, když si to nekoupíte přes prostředkovatelskou agenturu ještě přes tohleto, tak tam vám ve finále poplatky k tomu nájmu a všemu vyjdou třeba na 700 euro ještě. Mm-hmm. Protože tam platíte hrozný za úklid poplatky a všechno, což jsem absolutně jako nechtěla do toho prostě ještě dát navíc tomu drahému nájmu k té záloze, tak ještě dát 700 euro.
0: Mhm, jasně, no. no. To si měla teda, to máš obrovský štěstí, že máš tak úžasný rodiče, že ti takhle podpořili a pomohli ti. A ještě jsem se tě chtěla zeptat. Ty jsi říkala, že se to stalo i nějaký tvoje kamarádce, ale že na to přišla dřív. Jak na to přišla? Já myslím, já si podvod. to nepamatuju přesně, jak ona na to přišla, ale že ji nějak přestali odpovídat úplně, že
1: se na něco ptala a vlastně, nebo se to objevilo to jméno, ono hodně lidí na to potom upozorňovali, na ty podvodníky. Ale Milá nekým docela... se na Facebooku sdíleli jména, těch lidí, na který si dávat pozor. Přesně. A Milá tím docela vyhlášený jsem potom zjistila, že tam uhum. se to stane, říkám, když jsem volala na ambasádu tak tam říkali, že mají jednu holčinu, To bylo t- t- který se to samý stalo, A teda na konzulát ambasádu ne. A teda ty mě úplně moc nepomohli, takže říkali mi, že na policii, tam jsem samozřejmě šla, druhý den tam na mě koukali, samozřejmě nikdo neměl anglicky. Teda na jedný první policejní stanici mi řekli, že budu čekat dvě hodiny nebo tři, protože tam měli narváno. Hmm. Tam teda v centru, tam umí plý i anglicky, tak mě poslali najednou, která byla za rohem, tam jsme to krkolomnou angličtinou dali dohromady, psali jsme i do té banky, protože tím, co vám asi to jako dobré tip, když si nejste jistí, tak platit platební kartou, protože když to pošlete převodem, tak vy to nemůžete reklamovat. Je prostě vaše hloupost, že byste to poslali. Mm-hmm. Ani žádné pojištění na to nebudou platit. Zatímco, když zaplatíte kartou, tak vy to můžete vyreklamovat jako podvod, a ta, máte už nějakou šanci to prostě buď přes pojištění nebo přes tu banku uh, dohledat, nebo pro, aby vám to vrátili ty peníze. Minimálně mm-hmm. třeba my máme pojištění na to, když se stane nějaký takový podvod na kartě. Ale bohužel to na ty bankovní převody to nebyla A ono tam bylo pár vykřičníků, které mě jako mohli napadnout tím, že vlastně on si se mnou jenom volal, neby nebyl to videohovor, takže vždycky chtít videohovor, abyste viděli, protože on ten pas, potom, to jméno on tam byl jako... Uh, normálně p- pán jako Bílý platí, ale to jméno bylo vyloženě afroamerický. Aha. Takže na tom pasu, tak ty polici, ty, když jsem to ukazovala, ty polici jsem všechny donesla samozřejmě, ty smlouvy, tak oni jako na mě koukali, jako, a to vám to nedošlo, jako, že to může být podvod. A když jsem potom zpětně na to koukala, na to všechno, na ty výkřičníky, tak uh, mi to mohlo dojít. Takže prostě, jakmile si nejste na 100% jistý, že to prostě není, uh, není, prav, není pravdivý prostě donutit ty lidi, aby s, vám, aby oni šli do toho bytu, ukázali vám ten byt osobně a abyste je viděli, že to opravdu existuje, třeba i kontakt na někoho jiného z toho ubytování. Prostě mm-hmm. bejt, ono to bude, oni možná na vás budou nepříjemný, ale prostě bejt za každou cenu dočerná, abyste si věděli, že jedete a že to je stoprocentně pravý. Protože já bych už to teď prostě, teď vím, že když bych něco hledala někde v zahraničí, tak bych si byla fakt hodně dost podezřívavá a dokud by mi to tohle to neukázali a nebyla si jistá, tak do toho prostě nešla. protože všichni ty zálohy a posíláte plno peněz někomu cizímu, takže to chce být fakt jistý nebo třeba i peněz, to hodně lidí potom i tam psali do těch skupin, řekněte třeba jenom, já vám zaplatím 100 euro, až tam přijedu a uvidím, že to je v pohodě, tak vám ty peníze rád na místě hned doplatím, ale prostě dokud to neuvidím, tak, tak do toho prostě mm-hmm, nejdu.
0: Mm-hmm. Jo, to, jsem si, to byla jedna z mojich otázek. No, co co bys udělala jinak, nebo jestli je možný se tomu nějak vyvarovat. Ty jsi teda říkala určitě domluvit si videohovor, a potom platit kartou, to je taky super tip. Jestli to je možný, to dá, no. Pokud je to možný, protože se to dá potom vyreklamovat u té banky. Mně ještě potom napadlo, ještě si říkala vlastně přijet dřív, že je možná taky lepší, ne hned jako na ten začátek no, semestru, se mě, No, ani když by se vám něco takového stalo, minimálně tam bude víc možností, z čeho si
1: vybírat. Ale některý lidi tam měli dřív, třeba o týden, a že si budou chodit na ty prohlídky, že měli domluvené prohlídky, ale prostě to je zbytečný. To mělo, jako někdo měl štěstí, Někdo to štěstí neměl, miláne, strašně velký měst, je
0: opravdu velký i velká poptávka. Mm. A pak je zase to, že utratíš spoustu peněz za ten hotel, se za tu smět. dobu, co hledáš, takže jako těžko říct, jestli se to potom vyplatí nebo ne. No. Což v Miláně je velký, tam jsou drahý docela i hostely mm. a prostě
1: ubytová, jako ubytování, tam není drahý se dostat, tam je potom drahý žít. Hmm. To je takový
0: problém Milána, no. A ještě mě napadla jedna taková věc a to je možná uh, snažit se naplánovat to tak, abyste nepřijeli poprvé v noci, protože když si představím, že ty bys tam třeba přijela někdy uprostřed noci nebo nad ránem a zjistila bys vlastně, že to byl podvod. No. A najednou jako v noc, uprostřed noci si tam hledat bydlení, to taky není úplně jako příjemný a bezpečný. To ne a Miláni jsou někdy i čtvrtí, který jako
1: úplně v noci nejsou příjemný, když jako je to jinak bezpečný město, to musím jako říct, že je, tak není to úplně příje, příjemný tam přijet a někde chodit v noci. A je to i protože to je úplně jiný, než třeba Praha, která je taková hodně klidná, čistá, prostě, Milan je fakt velké město mm-hmm. a s tím se tam taky musí jet a počítat se vším.
0: Mm-hmm. Ty jsi ještě říkala, že vlastně tě nejdřív kontaktovala nějaká holka, která teda tvrdila, že tam bydlela, mm-hmm. když si to potom zpětně řešila, zkoušela si kontaktovat. Jí? Zkoušela Je, nebo nějaký zkou- jako nazn- zkou- ohlásit její jméno. Zkoušela jsem se, že se ji nahlásím na
1: Facebooku nebo na něčem, já jsem si nakonec řekla, jakože stejně prostě, už s tím nic neudělám. Uh, když jsem třeba i na té jich se jich ptala, jako, co jestli kdy mám očekávat, tak oni jako na mě tak koukli, jakože to asi spíš neklapne, že bych ty peníze někdy ještě viděla, to určitě ne, spíš mi potom išlo jako o nějakou tu spravedlnost, ale no, prostě zpětně tam bylo fakt strašně moc vykřičníků a potom než už se to stane, tak je strašně málo, co vy s tím můžete udělat, jenom se modlit, aby, tam, aby v tom nebylo moc peněz což bohužel hmm. jako tady v tomhle případě bylo. No.
0: Ano, stejně jako uh, to mohlo být jenom nějaký falešný účet na Facebooku, takže by no. bylo jako k ničemu i, což, i a si udělá nový účet. Což no. oni často dělají, to potom hmm. taky bacha,
1: oni mají často ty lidi, mají cizí čísla, takže se kouknout, jestli mají opravdu italský číslo a v Itálii oni, abyste vy mohli bydlet, abyste oni hodně fungují na smlouvách, protože oni jim to, to daně. aby musíte mít uh, Vlastně, oni vám předělejí, když přijdete, tak oni vám předělejí číslo, abyste mohli dostat tu smlouvu. tak vy potřebujete to číslo dostat z té italské vlády nebo jako prostě v Miláně, vaše speciálně, onak se teď nevím, jak se to jmenuje, bych kecala. Ale je tam, že to často bývá, tak to je taky jako, může vás jako napadnout, jo, to je pravdě, když po mně prostě chtějí do té smlouvy to číslo, že oni mají potom, aby mohli to zdanit, anebo ne, nebo jako pokud znáte někoho a domluvíte se, že mu to dáte bokem, tak jo. Ale mm-hmm. takhle na dálku i tohle stoj, jako může být takový faktor, na co si mm-hmm. dá tam
0: pozor. A co mě nepadlo, uh, projížděla jsi nějak ten facebookový profil toho majitele. On Facebook neměl. Já jsem přes ním vlastně komunikovala přes
1: číslo, přes WhatsApp, přes WhatsApp, přes mm-hmm. WhatsApp a o, přes WhatsApp a, no a přes mail A ten mail jo. teda vypadal jako normálně, jo. To všechno jakož to nebyla žádná divná e-mailová adresa. To, i to číslo myslím ve finále bylo. On měl britský číslo, to mě mohlo taky napadnout, že prostě proč má britský mm-hmm. a neměl dobrý britský něco, že tam má práci nebo něco, prostě uh, bylo, tam, bylo tam, v tomhle případě bylo fakt dost vykřičníků, co mě to mohlo uh, napadnout, ale uh, já jsem hrozně, ten by vypadal dobře, byla dobrý místě u metra, což v Miláně, když je něco u metra, tak je to vždycky dražší, tak... Uh, tak prostě jsem tomu tak strašně moc chtěla věřit, že jsem ty vykřičníky přehlídla. Takže říkám hmm. a zdůraznuju, nejste si jistí, dejte ruce o to, pryč a hledejte dál. Miláně je prostě lepší uh, hledat něco, kdy neznáte a nejste si, jedete tam poprvé nebo třeba jedete poprvé na Erasmus, tak zkuste tam přes ty agentury. Oni i škola to, ona má svoje, oni mají třeba ISN nebo škola má i dokonce slevový kódy na tyhle ty agentury, že z toho dostanete nějakou slevu, že s nimi mají domluvy a sama to škola na těch svěch chodila na kato, katoliku v Miláně a ona sama to propagovala potom tyhle, prostě hledejte si přes tyhle oficiální nějaký weby a dávejte si bacha na Facebook, že tam se toho hodně objevuje, protože přes ty agentury prostě máte jistotu, že to nějak zafunguje, i když to taky není tak skvělý, jak se to prezentuje na
0: těch stránkách. Uhum, uhum. Ono je to ale podle mě strašně těžké. Jakože ty říkáš, že tam byly nějaký vykřičníky, ale vlastně jako když nevíš, jak to v tom městě funguje, protože jako já, když se podívám zpětně, tak mně se tohle mohlo jako taky tisíckrát stát. Tak jako já však. jsem taky takhle posíla peníze jenom prostě na smlouvu, která je vlastně kus papíru a ve finále to nic neznamená. A mohlo se mi stát úplně to samé, protože jako taky. Spoustu těch věcí podle mě ani nemůžeš jako ověřit dopředu. No, že no, prostě. Je, je, to, je to hrozně, je to prostě oštěstí. Tohle mm. vždycky, jako jestli najdete to ubytování,
1: nebo třeba si budete mít dobrý spolubydlící, jako můžete mít úplně skvělý, špičkový bydlení, který je vedle univerzity je to krásné, nový, neplatíte moc. Máte tam, blbý, máte tam blbý spolubydlící a vlastně ve finále je z toho noční mura, z toho bydlení vy tam ani nechcete bejt v tom vašem hezkým mm-hmm. bydlení. Což třeba no, v Miláně je často problém, že tam jsou. Vyloženě pro ty Erasmus studen- nebo pro ty studenty, o, tam bydlíte se všema možnýma. a tam bydlí i lidi, co normálně pracují třeba 40 letí s vámi a jsou to velikánský byty, kde bydlí třeba 15 lidí. Máte osm pokojů a tam bydlí všechno možný, To A no, takže kamarádka takhle měla třeba 13 polubydlících. Tak
0: to je masakr.
1: No na bytě, na bytě jich tam bylo, prostě, že to byla velká <laughs> Celý patron. No a no a třeba co vím ještě další, tak ty tam, měli, tam byly tam dvě a měli ještě další tři pokoje tam, že prostě jich bylo pět na tom bytě. Ty měli třeba dvě koupelny, tam měly tři koupelny, dvě pračky, a jakože říkali jenom v kuchyni, že to bylo jako potom špatný, ale že tam je takhle normální, že máte velký byt, že třeba když se ženete, že jste tam jenom tři na tom bytě, že to je jako už je docela luxus, no. mm-hmm. Ale říkám, tam fungují hodně ty agentury do Vivivo a ta nejznámější. Já jsem našla spolu oby, obydlení a to funguje i teda v dalších městech, co jsem koukala, myslím, že hodně ve Španělsku, mi to taky někdo říkal, jmenuje se to Spotahome, mm-hmm. což já jsem zaplatila, co jsem dostala od nich slevu. Ona mi, já jsem jim napsala na Facebook, oni mi napsali nějaký nabíd, poslali, ale funguje i jejich web. A tam myslím, že se platil poplatek 150 euro sto, nebo víc asi, já měla s tou slevou, jsem platila asi 125 euro poplatek za tu službu a to funguje tak, že vy pošlete ty peníze té firmě, přijedete tam a máte 24 na to si na ten byt kouknout, říct, jestli je všechno v pořádku, když náhodou něco v pořádku není, tak vy to, musí, vy to napíšete té agentuře a oni s tím majitelem musí domluvit, aby to spravil a nebo vám najdou jiný bydlení a když je všechno v pořádku, tak oni do dvou dnů potom pošlou uh, ty peníze, ten nájem a tu, smlu, uh, nájem a, uh, tu zálohu tomu majiteli. Takže máte takovou, ale u některých agentur si můžete třeba jít na prohlídku toho bytu, což v tomhle případě nejde právě, že oni mají natočený videa, mají tam fotky, že si to oni osobně šli zkontrolovat, ta agentura, ale vy sami potom nemůžete. Takže já jsem v podstatě hledala opět bydlení tak trošku na blind, ale nakonec to dopadlo dobře.
0: Mm-hmm. Nakonec to dopadlo dobře. Relativně se s, Je to zkušenost, nenechala je. se s tím zvyklat, vydržela s to, ale A. jako mělo to už na to nějak, hodilo to na takový
1: stín, na celý ten Erasmus, protože já jsem bydlela, vlastně už ne v Miláně, ale v čtvrtváce, nebo něco, byla za, mě, za Milánem je Korsiko. je to furt čas by Milána, ale už prostě, je to, jmenuje se to Korsiko. Mhm. Cesta do školy mi trvala 40 minut, ale vždycky to hodinu tak hodinu někam dostat se do centra a poslední autobus je ve čtvrt na dvě v noci, takže potom taxíkem, což ta cesta stála třeba 20 euro takže si člověk dvakrát rozmyslel, jestli chce jít večer někam a byla jsem hodně stranou od ostatních. Mm-hmm. Že třeba když to porovnám s tím finskem, což jako jak ty říkáš, že máš zkušenosti s tím bydlením, to mi přišlo skvělé, že my jsme tam byla taková jedna velká komunita, já teda měla skvělou spolubydlící bydlící ještě ve Finsku, tak tady jsem bydlala s paní, která byla ve věku uh, pomalu jako moje, nebo skoro jako moji a se jí kočkou, která byla teda úžasná, ale nechtěla se kulit. <laughs> ale bylo to takový zvláštní. Ani to nebyl člověk mým věku, že bychom třeba spolu někam mohli jít na kafe, nebo jsme třeba šli někam tancovat, na výstavu, do kina. Že jsem ve finále často ty dny prostě trávala sama, protože jsem buď nikoho nesehnala, anebo o, nebo nebo. Byli někde jinde a trávili třeba čas se svými spolubydlícíma.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To... Jo, to je pravda, no, že to bydlení a hlavně spolubydlící, podle mě jako spolubydlící ještě víc jsou důležitější než to místo, že to potom ovlivní strašně moc. Přesně. Ko...
1: Já jsem třeba teď za mnou, ve, teď za mnou v Miláně byla kamarád, moje spolubydlící z Finska, s kterou se prostě po, uf, kolik to je už skoro tři roky, vlastně tři roky, co už se známe a pořád se bavíme, furty telefonu, posíláme si dopisy, balíčky. A že, jsem, i když jsme se první tři měsíce to bylo takový jako zajímavý, tak potom jsme si na sebe zvykli a prostě kamarádka na celý život. A i s těma ostatníma kamarádama se sem tam píšu a bavím. Že tím, jak jsme, byli, jak jsme tam byli spolu, tak to nějak tak utvrdilo víc ty vztahy, že jsem zvědavá, jak to bude, jak to bude teď, jestli to hmm. přežije
0: nebo nepřežije. Určitě přežije. <laughs> Ještě teda poslední otázka: kdybys to mohla celý udělat znova, Uh, jak bys na to šla na hledání toho bydlení? Vzala bys třeba tu kolej, nebo přijela bys tam dřív a domluvila bys si z prohlídky, nebo jela bys rovnou přes tu agenturu? Do, do té kole bych nešla, protože ta je
1: prostě opravdu, za ty podmínky je to předražený a není to ani na tak moc dobrém místě za ty peníze. Uh-huh. Kdyby to bylo v centru Milána, tak neřeknu, protože tam to bydlení je opravdu drahý, ale já bych asi na to šla rovnou přes tu agenturu. Tam ještě kromě toho spotahu, myslím, že se to jmenuje nebo něco takového. A ty, jako tyhle ty odkazy jsou lehce nalezitelné potom, když se zadá prostě hledání uh, v Miláně. A tam taky nebyly velké agentury. To do VIVO má opravdu velký ten poplatek a ty bydlení, ten servis neodpovídá tomu, kolik za vás vlastně chtějí. Po uh-huh. vás chtějí. Takže já bych hledala rovnou přes tu agenturu. Obytovala bych 150-200 euro a měla bych jistotu, že budu mít bydlení. A že to bude safe. A že to bude, že to bude prostě, přesně, že to bude safe. A budu být třeba i s nějakýma mladýma lidma. Hmm, uh-huh. je, to zku, je to zkušenost, no, ale zase prostě ten jako Milan je, hrozně, je to hrozně zajímavý živé město, zvolna v noci, je tam strašně moc restaurací, různých barů, a muzeí, galerii, divadel, takže tam se člověk nenudí, takže rozhodně bych se jako nenechala od toho odradit, jenom prostě musíte počítat s tím, že si máte jako našetřit si na to ubytování, že to levný nebude, že minimálně prostě 400 e- euro za to dáte a doufat se, že budete mít mm-hmm. štěstí, protože plno lidí to štěstí mělo, takže to, že já jsem měla takový krutý start, neznamená, že to, je, to město je prostě takový. Jenom u těch velkých měst opravdu si dávat pozor a jít na to trošičku jistěji, třeba i s tou pomocí té univerzity nebo mm-hmm. někoho známého. Mm-hmm.
0: Tak to jsem ráda, že jste to zakončila tak pozitivně, protože cílem tady toho dílu rozhodně nebylo někoho odradit, spíš jsme chtěli jenom poukázat na to, že tyhle věci se dějou, že je potřeba se na to dávat pozor a počítat s tím. A Zuzka tady dala strašně moc super tipů na bydlení v Miláně, na to, kde můžete hledat, na to, jak hledat. A pokud vás, takže za to ti moc děkuji Zuzi, a pokud se někdo chystáte na Kypr a potřebujete pomoc s bydlením na Kypru, tak já zrovna píšu elektronického průvodce o Kypru, který vyjde na konci února a pokud chcete být první, kdo se o tom dozví, tak mi napište zprávu na Instagramu. Tak Jozuzi, moc krát děkuju za všechny tvoje tipy a za to, že jsi udělala čas. Já moc děkuju. Zase si tě pozvu někdy příště. Děkuju.